0: Y hoy en Como Como vamos a hablar de unos temas muy interesantes, sobre todo porque el tema de hoy es cómo hacernos la vida fácil en la cocina. Está con nosotros Cata Alba. Su pasión son las artes culinarias. Es publicista, es redactora creativa, cocinera y pastelera y además de ser la autora de una de las páginas de cocina más visitadas en Colombia que se llama www.loquesecocinaenestacasa.com. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Cata, bienvenida como como.
1: Hola Patricia, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de herramientas básicas en la cocina, vamos a hablar de la lista de mercado que me parece clave, vamos a hablar de cómo hacer para que las verduras duren más tiempo y no se nos dañen y vamos a hablar de un tema que me parece que es muy, muy puntual para esta época del año y es... Las loncheras, las loncheras saludables y cómo podemos hacer esos mercados para esas loncheras y cómo realizarlas de manera nutritiva, deliciosa y sobre todo, digo yo, sostenibles. Cata, ¿qué es lo más complicado para la mayoría de las personas cuando se trata de cocinar?
1: Bueno, lo más complicado es el dilema entre el tiempo y las ganas de alimentarse delicioso, variado, pues también balanceado. Siempre existe ese conflicto entre no tengo suficiente tiempo o no tengo suficientes ideas. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es una planificación. Yo sé que a muchos nos da pereza el tema de, de o oh, pereza o oh, no podemos, digamos, parar lo que estamos haciendo para ponernos a cocinar, pero hay metodologías o hay formas de hacerlo que nos ayudan a hacernos la vida más fácil en la cocina. Por ejemplo, la planeación previa del menú semanal. Yo, suelo enseñar y pongo también en práctica un método que no sé si has oído que se llama el patch cooking. Mm. Patch cooking consiste en cocinar un día a la semana. Yo no digo que el domingo porque cada quien tiene un día en el que se siente más cómodo, sino el día en el que tengan tiempo, en el que estén relajados y que le hagan un plan, cocinar varias preparaciones en lote, preparaciones base, que luego se pueden almacenar en la nevera o en uh -huh. el congelador y que luego uno día a día puede ir complementando con otros ingredientes y crear preparaciones deliciosas. Ahí la clave es dedicarle una hora y media, un par de horas, un día a la semana. Por ejemplo, te cuento. una preparación base es un, un arroz, hacer una cantidad de arroz considerable, Cortar verduritas, por ejemplo, eh, julianas o tiritas de pimentón, de cebolla, de zucchini. Tener ya dividido y con una cocción cortica brócoli, coliflor. Eh, algunos vegetales como ya previamente cortados, hacerse un buen caldo o fondo de vegetales. Hacerse una salsa de tomates muy básica y cocinar algunas cosas que nos ayudan a ahorrar tiempo. Por ejemplo, una pechuga o dorar una carne molida, tener cosas muy básicas. Luego cada día yo puedo sacar algunas de esas preparaciones y armar platos complementándolos con ingredientes extra y sobre todo lo más importante, lo que hace realmente variada la sazón es contar con unos condimentos en la cocina. Ah, va eso es lo más clave.
0: Eso es lo más clave. Claro. De verdad que Cata, que yo siempre que hablo de cocina yo digo, la diversión está en la variedad, porque si comemos siempre lo mismo, no es sostenible en el tiempo, la verdad, nos terminamos de aburrir al cabo de, de unas semanas, pero sí, la variedad está en esas especies, en esos sabores, en ponerle un aceitico de aguacate, o ponerle aquí un poquitico de pimienta, o ponerle aquí un poquito de cúrcuma, etcétera Todas esas variaciones a que de verdad como que el paladar no se aburra...
1: ...exactamente, son los que hacen toda la diferencia... Y no nos quitan mucho tiempo, simplemente es variar los condimentos y tenemos una preparación completamente diferente. Por mm. ejemplo, si tú sazonas una carne molida básica la sazonamos con oreno, con tomillo, con sal y con pimienta, nos queda perfecta para unas albóndigas o para hacer para mezclar con una salsa de tomate y tener una salsa para una pasta. Pero si esa misma carne, por el contrario, la sazonamos con canela, con comino, con un poquito de jengibre en polvo, tenemos ya una carne con un sabor completamente diferente que nos sirve para hacer, por ejemplo, unas costas que son unas albondijitas eh, de sabor griego, o incluso esa misma carne con canela, con comino y la mezclamos con un arroz y almendras tostadas, nos queda un sabor más divanés. Entonces, como es, es el mismo ingrediente básico, solamente variamos las especias, los condimentos y ya tenemos un sabor completamente diferente. Esa es una de las recomendaciones que hago para hacernos, digamos, la vida más variada cada día en la cocina.
0: Y, y Cata, cuando vamos a hacer, digamos, ese espacio para cocinar, que vamos a decir, listo, tengo aquí una hora y media, voy a poner musiquita, no sé, tal vez me voy a tomar un vinito y voy a ponerme a cocinar. ¿Qué más, más o menos... ¿Qué tipos de alimentos deberíamos tener en cuenta? No sé si hay, digamos, cocinar verduras check, eh, carbohidratos check, eh, proteína, o sea, como que si hay que tener en cuenta cada uno de, eh, de, los, de los grupos de los alimentos para tener uno de cada uno para poderlos mezclar después
1: hay algo que se consume bastante, pasta, pero eso sí es algo que yo recomiendo prepararlo el día que lo vayamos a consumir porque almacenarlo lo podemos hacer, pero siempre será mucho mejor en el día del consumo. Podemos hacer, por ejemplo, adelantar papas, podemos cortar las papas, pelar las papas, cortarlas en cascos o en bastones, darles una cocción casi que al dente, o que no estén completamente blanditas y tenerlas congeladas y ya el día que las vamos a usar las sacamos y las podemos hacer o fritura para unas papitas a la francesa en cascos crocantes, o si contamos con un air fryer también, Buenísimo. o podemos simplemente terminar la cocción en agua para que estén blanditas y luego mezclaras con una salsita. Genial. Es en cuanto a carbohidratos. Vegetales, como te comentaba, podemos adelantar, cortar cebolla, pimentón, zucchini, brócoli. El ajo, yo digo
0: que, que adelantar el ajo y mantenerlo en un frasco con aceite de oliva es una salvación.
1: Exacto, el ajo. Yo hago una salsa de tomate, muy básica, donde pongo a dorar tomate y cebolla cabezona y ajo cortados bruscamente y luego esa misma salsa, sal y condimentos la licuo con un poquitico de agua y esa salsa yo luego la puedo usar para muchísimas cosas cambiando de los condimentos, por ejemplo una salsa de tomate es básica, si esa misma la mezclas con sal y pimienta y albahaca nos queda para una pasta y esa misma salsa la podemos agregar por ejemplo un crema de leche y queso mozzarella nos serviría para unas papas chorreadas esa salsa pues aconsejo tenerla en el tema de las
0: Muy socorrida, la, muy socorrida como dirían las mamás Exactamente <risa>
1: Y proteínas ya va un poco al gusto de cada uno, pero yo suelo, por ejemplo, tener carne molida ya dorada, lista, una pechuga de pollo cocida para luego desmechar o cortar en fileticos. También puedes eh, porcionar, por decir algo, pescado o pollo o incluso filetes de carne y crearles unas marinadas a cada uno. Entonces las metes en una bolsita mm. y la pieza que vas a, claro. a cocinar más adelante... Y ahí mezclas en la bolsita, por ejemplo, una marinada más oriental. Entonces mezclas, por decir algo, salsa soya con miel y con un poquito de mostaza y frotas el, una pechuguita de pollo con eso, lo guardas en una bolsita y luego el día que lo vas a cocinar simplemente sacas, lo pones en una sartén y listo. O puedes crear una marinada eh, más, digamos, barbecue. La idea es que no pase siempre, o sea, uno puede conservar en el congelador, porcionado idealmente, y 24 horas antes de consumirlo lo pases del congelador al refrigerador para que se descongele correctamente conservando la cadena. O sea, cadena no al aire
0: libre, y... no sacarlo de la nevera, o sea, pasar del congelador a la nevera, no a sacarlo, digamos, y ponerlo ahí en la en la cocina a que se descongele al aire libre. Exacto, ¿por okay. qué? Porque
1: si lo hacemos así, yo sé que muchas veces uno se le olvida pasarlo 24 horas antes, sí. claro, pero... Yo siempre digo, si no es la norma, de vez en cuando uno puede hacer eso. Como digo yo, descongelarlo la fuerza que a veces uno mete la bolsita en agua caliente sí. o a veces o el micro. en el microondas. Exacto. Pero lo más recomendable, la práctica más saludable es pasarlo porque así evitamos una proliferación de bacterias. Con esas buenas prácticas no nos va a caer mal la comida.
0: Y en el congelador, ¿cuánto tiempo pueden durar estos alimentos que ya están preparados? Digamos la pichuguita que yo ya preparé y, y, y la pongo ahí, ¿cuánto tiempo me puede durar en el congelador?
1: Cada proteína, digamos, tiene unos tiempos eh, estándar, pero un tiempo que, con lo que uno podría ir a la fija y no va a tener problemas son tres meses. O sea, tres meses okay. puedes hacerlo. Importante, si podemos marcar la bolsa con una cinta, con un marcador de esos que no se borran, con, con la fecha. fecha en lo que lo... Y no, y
0: con lo que hay adentro, y se los digo por experiencia, porque en estos sí. días saqué una bolsita que juré que era cebollita picada y resulta que era arroz. O sea, Claro. claro, porque eso como que congelado no, 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 se ve. no se distingue mucho, entonces hay que marcar qué es lo que hay adentro y sobre todo la fecha. Cata, hablemos sí. del tema de cómo conservar por más tiempo nuestras verduras, que yo creo que es un gran dolor de cabeza para las personas cuando efectivamente vamos a dedicar esa hora y media para cocinar y vamos a ver el, la, la albahaca y no, no, ya está más aporreada que hasta ahí. El apio... A mí me ha ido pésimo con el apio, a mí, yo, yo lo he tratado de congelarlo, no, lo no la logro, yo trato de envolverlo en papel absorbente tampoco, mejor dicho. ¿Cuál es la recomendación profesional para que esos alimentos perecederos no se nos dañen tan rápido?
1: Bueno, digamos que lo que más sufren son las hojas, eh, cilantro, perejil, la lechuga, selga, espinaca, todas esas. En cuanto a las hojas grandes, yo lo que hago después de lavarlas bien, es tomar un recipiente, un contenedor plástico.
0: Ahí quiero hacer y, pausa, eh, pausa, pero activa. Cuando sí. tú dices lavarla bien, ¿qué significa con qué la lavas? Bueno,
1: yo la verdad en mi casa yo las desprendo del tallo y las lavo muy bien en agua y a veces le pongo un poquitico de vinagre. Wow, vinagre okay. es, es antiséptico y también hay algunos productos que venden en supermercados o fruber que ayudan a la desinfección. Pero es lavarlas bien, quitarles el exceso de tierra y sacudirlas un poquito. Luego yo lo que hago es tomo el contenedor de plástico y pongo una camita de papel de cocina. Uh -huh. Luego pongo una cama de hojas de ya lavadas, ya sea de lechuga, espinaca, selga, de las hojas grandes. Luego pongo otra camita de papel, otra camita de hojas, termino con papel como si estuviera haciendo una lasaña. Okay. Y tapo bien el recipiente y así se pueden conservar mucho más frescas y crujientes por lo menos unos 10 días okay. en cuanto a las hojas grandes. El perejil, el cilantro La verdad es bastante difícil Que se conserve mucho tiempo Pero uno puede hacer que duren un poquito más Si lo pones sobre una También una tallita de papel de cocina Lo enrollas y lo salpicas con un poquito de agua Y lo metes en una bolsa uh -huh. Pero la idea es que la bolsa Quede como bien cerrada, bien apretadita Que no le entre mucho aire Y así se meten en la nevera. Pueden durar un poco más pero la verdad es que siempre es un tema, ¿no? Porque además uno no consigue poquito cilantro o poquito perejil sin una cantidad y no duran tanto. Pero eso puede ser una manera que ayude. Los demás vegetales, hay vegetales, por ejemplo, que no se deben conservar en la nevera, como las papas. Las papas se deben conservar en un lugar fresco donde les entre poca luz y seco. Y en la nevera lo ideal es poner los vegetales agrupándolos por su similitud en humedad o en dureza. Entonces, por ejemplo, el brócoli con mm. la coliflor, que son como las crucíferas, irían más juntas. Los alimentos que tienen mucha más agua, por ejemplo, el pepino o el tomate también. E esa es una buena manera para que, digamos, a veces pasa que cuando pones un alimento que se madura más rápido al lado de otro, que no quieres que se madure, puede como acelerar su madurez. Sí. Entonces se deben agrupar como que sean parecidos, ¿no? Su nivel de humedad. Sí,
0: un truquito que me ha funcionado, la verdad, y es hacer como una especie como de invernadero con unas bolsitas ciplo, O sea, tomo la albahaca, ¿cierto? O, sí. o el perejil y les corto un poquito los tallos de lo que traen, ¿cierto? Entonces los pongo en unos frasquitos con agua y encima lo cubro por completo con una bolsita Ziploc y eso empieza a ser como si fuera como un invernadero o sea, él empieza como a estar humedeciendo y nos duran un poquito más a mí ese truquito me ha funcionado y Ay, he visto chévere,
1: la verdad no
0: y he visto mucho en Instagram que toman los limones y los meten como en sí. agua y los guardan en, en la nevera, pero en agua. Esa no la he ensayado todavía. Esa no la he pues, ensayado, no todavía. He ni, no la he ensayado he todavía. Con la que no he podido es con el aguacate, pero la verdad es que yo consumo tanto aguacate que a la hora la verdad, eso no da un brinco en mi casa. Pero ese también es difícil para conservarlo.
1: Sí, el aguacate sí se debe comprar realmente casi que... A veces, hasta uno va y dice, necesito un aguacate para dentro de tres días y se lo ya, ya mm. le tienen el ojo. Y cuando se, se abre, se toca
0: abrir. consumirlo todo, porque si no, ¿cómo hace uno para que no se ponga tan negro?
1: Para que dure un poquito más, lo que hago es que, por ejemplo, si lo partí a la mitad, la superficie la puedes frotar con un poquito de vinagre blanco o de limón mm. y luego lo cobres con papel vinipel, pero al contacto, o sea, que no quede nada de aire. Ah, okay. Y eso hace que no se oxide tan rápido.
0: Mm, genial, muy buen truco Bueno, ahora, lista de mercado Y yo quiero que hagamos lista de mercado Tipo lonchera, porque me parece Que en este momento Las personas están muy atentas En cómo preparar las loncheras de sus hijos
1: Yo tengo una niña y lo que trato De ser balanceada en la lonchera Incluyendo siempre una bebida láctea Una fruta, siempre carbohidrato en lo posible, saludable en mi casa, pues yo evito mucho enviarle paqueticos ya de comida procesada, uh -huh. pero pues sé que ella querrá y no quiera también sentirse un poco excluida, ¿no? De no comer paqueticos claro. entonces, si yo le compro un paquetico un paquetico donde uno lea en el paquete que los ingredientes son lo más básico por decirte algunos unos patacones entonces los ingredientes son plátano sal y aceite okay. o, y ya, o sea y evitar que digan, pues que tienen muchos añadidos o componentes químicos, pero es algo, digamos, no tan recurrente, pero sí, trato o de comprar paqueticos que sean horneados, ¿no? sientan más como rosquitas, besitos de vez en cuando. Y también es algo de proteína que, que puede estar en un quesito o que puede estar en algunas mezclas que yo hago, digamos, unos muffins eh, caseritos donde uno le pueda mezclar una mezcla de huevos, de harina y de pollo, por ejemplo, desmechado o de maicito o queso. Entonces ahí como que en un mismo el mismo producto, pero reúnes varias cosas que necesitas. Así armo básicamente la lonchera. Bueno, lácteo, la fruta, sí, prefiero que vaya fruta.
0: Eso le iba a preguntar, Cata, porque hemos escuchado ya aquí en este podcast varias veces muchos expertos que dicen que la fruta es mucho mejor consumirla en su estado natural y no en jugo. En ese caso, ¿cómo hace con los niños en las loncheras?
1: Yo no le envío el jugo, yo le envío agua, le envío y le doy bebida láctea, eso sí. Y la fruta se la, se la envía entera o en, en trocitos, pero sí es mucho mejor porque pues, lo que dicen es cuando uno hace un jugo natural y tiene que utilizar más frutas y también el contenido pues, de azúcar se eleva. Y por otro lado estás perdiendo muchas de las propiedades de la fruta, la fibra que tiene la cáscara o, o la misma fruta como la naranja, entonces pues se recomiendan que la consuman en su estado natural.
0: Y el dulcecito, no sé si los niños siempre están buscando tener algo de dulcecito en sus loncheras. Sí,
1: yo también le agrego, como digo yo, la indulgencia y, y alguna cosita que pueden ser galletas, pero bueno esa sí ya depende un poco de cada familia, digamos considerar hasta dónde hasta
0: dónde hacer. es la indulgencia, exacto,
1: exacto. entonces puede ser un, un trocito de chocolate o puede ser un mazmelo o puede ser, pero ese es en mi caso unas galleticas,
0: técnicamente el bocadillo tampoco es tan grave si el bocadillo es guayaba. Uh -huh. y ya. Bueno, lo que pasa es que Exacto. también he aprendido en este podcast que todo depende de la cantidad. O sea, un bocadillito con queso, pues no importa. Pero si es ya el bloque de bocadillo con el bloque de queso, pues ahí ya estamos hablando de cosas muy distintas. Si es el mini chocolate, pues no sé qué tan grave es.
1: Yo siempre le mando una cosita de dulce, pero de pequeñita. Así, por ejemplo, le mando un es uno de esos marmelitos chiquiticos, no el paquete
0: mm -hmm. de marmelo. Sí.
1: Sí, pero como que sí tenga esa indulgencia.
0: Cata, hablemos ya para terminar de esos hábitos que definitivamente hay que tener en la cocina y cuáles no son negociables, cuáles hay que tachar de la vida.
1: Bueno, hábitos yo recomiendo y lo que hago en mis clases en todo es, es consumimos alimentos reales y casi nada procesado, o sea, ...muy pocas cosas procesadas... ...partimos de, de lo que viene... ¿no? ...de la naturaleza... ...tener unos buenos vegetales... ...bien versátiles... ...unos condimentos... ...y tener una dieta balanceada... ...la organización... ...la limpieza... O sea, ...siempre recomiendo... ...mientras vamos cocinando... ...en lo posible... ...ir lavando... ...ir organizando... ...eso hace que nos dé menos pereza... ...cuando terminemos de cocinar... ...la cocina mm. está prácticamente lista... ...el aseo... no ...la higiene... ...lavarnos las manos... ...tener buenas prácticas... ...en la cocina uno no necesita una gran cantidad de indumentaria para cocinar bien pero que lo que tengamos que tengamos
0: en buen estado. Sí, una el buena cuchillo sartén, que el corte, el sartén que no se pegue, no hay que tener 20. Tenga uno que no se pegue, sí, tal cual.
1: Exactamente.
0: Unos moldecitos uno de esos de silicona que no se peguen. Ay, en estos días me dio por hacer un postre. Y no me preguntes por qué cogí no, unos cositos de muffins que tenía que hacer a mi lado. Yo he esto hace rato, no lo uso. Claro, entendí por qué hace rato no lo usaba. Ah, no, mitad de los muffins se quedaron ahí pegados, nada que hacer. <risa> y yo lo boté. Y sí. yo dije, ya. Y, y eso sí. es bueno también en la cocina, hacer a lo maricondo. Usted saque y bote lo que no usa.
1: Exactamente. No no es tener una cantidad de cosas, sino que lo que uno tenga esté bueno. El antiadherente, por ejemplo, sí si tiene uno que verificar que sea un buen antiadherente, no esos que venden baratísimos porque, claro, al principio te duran, pero también en algún momento se empiezan a desprender, puede ser tóxico para el alimento cuidar las cosas que uno tiene mm. y eso siempre lo recomiendo si contamos con la fortuna de tener ayuda en la casa ya sea de los hijos o del esposo, pues que también hacerlos parte de la rutina, ya sea lavando o algo, pero que integren para que pues, la responsabilidad también sí. sea compartida y el momento de cocinar se disfrute mucho más, incluso con los niños. Muchas veces dicen, ¿cómo hago para que mis hijos coman mejor? El ejemplo es, es la mejor manera, ¿no? Sí. Entonces, ya, involucrarlos en el proceso, que entiendan qué es lo que están comiendo, de dónde vienen los alimentos, cómo se transforman en, una, en un plato entonces pues ese momento es muy importante involucrar en lo posible si no puede en, en el proceso a la gente que vive con
0: uno Delicioso, pues Cata Alba muy buenas recomendaciones excelentes ideas para que los alimentos nos duren más, para hacer que cocinar sea mucho más divertido y no sea tedioso para las loncheras de los niños y yo creo que si se nos queda una palabra en la mente en este podcast de cómo como hoy para hacernos la vida más fácil en la cocina es adelantarnos y preparar si usted prepara sus sí. menús si usted prepara sus compras en el momento en que usted le dé hambre y tiene a la mano un snack saludable, estoy segura que usted no sabe ir para las papitas fritas. Si usted llega el cansado cata. a su casa y tiene el pollito desmenuzado, tiene el arrocito y tiene los vegetales ya casi cocinados, ahí tiene una comida deliciosa, sana y real y no le va a pereza hacerla. Así que estas recomendaciones están muy buenas. Cata, ¿dónde la podemos encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, en todo lado, en Twitter, en Instagram, en Facebook me encuentran como Catalba, con una sola A, Catalba seguido y mi página web catalba.co ahí está centralizado todas las ayudas que tengo para ayudarles a hacer la vida fácil en la cocina y también otras cosas chéveres como experiencias presenciales de cocina gastronómica muy chéveres que estoy haciendo en un lugar muy bonito que se llama Con contraseña. entonces en catalba.co encuentran absolutamente todo
0: Delicioso Catalba, muchas gracias por estar aquí ¿Quién, cómo, cómo? Y hasta la próxima porque tenemos mucho, mucho tiempo.
1: Claro que sí. Gracias Patricia por la invitación.
0: Un abrazo. Gracias.